0: Bueno, pues eh, vamos a recordar eh, en este día los hechos lamentables del 2 de octubre de 1968. Tenemos que eh, tomar en cuenta que el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades y por la falta de justicia. Estamos en una etapa nueva en la que el uso de la fuerza ha quedado relegado, no se puede hablar ni siquiera de la razón de Estado, de que el Estado tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza, convencer, no vencer convencer, persuadir, dialogar, vivir en armonía, vivir en paz. Por eso nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres. Nunca más un sesenta y ocho, y se está logrando establecer esta nueva política a pesar de provocaciones y de afanes autoritarios. Vamos nosotros a seguir gobernando sin violencia, sin violar derechos humanos, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Hoy se garantizan, como siempre lo vamos a hacer, las libertades de manifestación, de protesta, el derecho a disentir, y pedimos a todos, y en especial a los que van a ejercer su derecho de manifestación, su derecho de protesta, que eh, lo hagan de manera pacífica, sin violencia. Que los que participen con esta concepción, con esta filosofía, nos ayuden para aislar a provocadores, Y ayudar a no caer en provocaciones no significa enfrentar a los provocadores, sino a hacerse a un lado y exhortarlos, llamarlos, a que ese no es el camino. que fuera máscaras, el que lucha por la justicia, el que lucha por la libertad, por la democracia, no tiene por qué ocultar su rostro, tiene que dar la cara y tampoco puede traer armas sean estas piedras o petardos, varillas, nada de eso, no se requieren esas formas, esas maneras. De todas de todas maneras va a estar pendiente eh, la autoridad, porque es nuestra función, va a estar a cargo de llevar a cabo el seguimiento de toda esta manifestación, sin impedirla desde luego, eh, la jefa de gobierno y vamos a apoyar todo lo que ella decida. Vemos muy bien el que participen civiles vestidos de blanco, es el momento de llamar a la paz y que no nos confundan o no mientan, porque lo más importante de un revolucionario verdadero es la honestidad, la congruencia. Entonces, no hay un gobierno autoritario y no es para culpar al gobierno actual de represión. Ni siquiera tenemos recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos por violar derechos humanos y no se ha permitido ningún exceso de las autoridades. De modo que vamos a estar apoyando a la jefa de gobierno y al mismo tiempo, pues no olvidar el 68, porque pues es el inicio de una etapa nueva de un hecho lamentable de represión, surge. la esperanza de un México nuevo, distinto, mejor, no fue en vano ese sacrificio, esa lucha. A partir de ahí empieza a haber una apertura y eso nos permite que se lleven a cabo los cambios en el país y que ahora se esté iniciando una transformación y garantizándose las libertades y estableciéndose un verdadero Estado de Derecho y una auténtica democracia, que ese es el propósito que tenemos. Entonces, eh, hacer este exhorto, este llamado. Eh, ya ayer también, este es otro tema, pero también importante, expresamos nuestras condolencias por la pérdida del maestro Miguel León Portilla, un historiador de primer orden, defensor de los pueblos originarios, estudioso de las culturas prehispánicas, de la filosofía, de la lengua, de la concepción del mundo, que tenían las comunidades, los pueblos que se desarrollaron antes de la conquista, antes de la llegada de los españoles, antes de la invasión extranjera. Entonces, el maestro Miguel León Portilla, pues, una institución en esta materia. Fue muy lamentable su pérdida. Claro, ya con una edad avanzada, pero siempre un hombre trabajador, vigoroso, lúcido, inteligente. Ese es el recuerdo que tenemos de él y nos da, pues, este. Tristeza y al mismo tiempo eh, celebramos que un mexicano así haya aportado tanto a la historia de nuestro país. Sí, este yo estoy seguro que la Secretaría de Cultura, todo esto siempre de acuerdo con, familiares. Tiene que ser eh, con la voluntad de los familiares lo que ellos eh, este, nos soliciten. No el gobierno va a, este, a llevar a, a cabo eh, acciones sin consulta, sin la voluntad de los familiares. En todos los casos en la historia eh, se usaba mucho, o sea, hay ejemplos de cómo el gobierno, el Estado se este, apropiaba de este, difuntos de quienes perdían la vida, eh, los eh, hacían rehenes, hasta muertos. Hay muchos casos así en la historia. Por ejemplo, el presidente Lerdo se fue al exilio, se enfrentó a Porfirio Díaz y por eso tuvo que irse y vivió en Nueva York solo, pobre, y cuando muere… Manda Porfirio Díaz, que era muy bueno para ese tipo de acciones, a Mariano Escobedo a traer el cuerpo y homenajes, y ya no este podía hacer nada alerdo, ya estaba muerto y al final usado por su adversario, por quien lo había este, expulsado del país. Esto lo vio, lo observaba José María Iglesias, que también había tenido enfrentamientos con Porfirio Díaz, regresa al país después del exilio y le dice a los hijos cuando yo muera, no quiero que vengan a apoderarse de mí y hacerme homenajes porque no estoy de acuerdo con la política que se está llevando a cabo y fue lo que enfrenté y ellos me destruyeron políticamente, entonces cómo este me van a hacer homenajes. Y ya le dejó recomendado a los hijos que si moría eh, usaran dinero, un ahorro que tenía para sus funerales y que si llegaban a quererse llevar el cuerpo les dijeran que no que el funeral lo iba a hacer la familia. Algo importante, porque en efecto mueren iglesias y van sobre él, van por él y los familiares dicen, no, ya mi papá nos dejó hasta el dinero del funeral y nos pidió como quería que fuese su funeral, la dignidad. Juan Rulfo hizo lo mismo con los hijos, con sus familias. Entonces, en todo esto es mejor ser respetuosos, que la familia sea la que decide. Este, hasta dónde eh, se hacen los reconocimientos. Eh, desde luego, el mejor reconocimiento pues, es recordarlos a estos eh, personajes tan distinguidos con cariño, y en el caso de León Portilla o de cualquier personaje, pues... Lo mejor es leer su obra este, y eh, tenerlo siempre en un buen sitio, en un buen lugar. Pero bueno, eso es lo de hoy. Eh, no hay otro tema. Ayer hicimos una gira por la costa de Oaxaca. Teníamos que ir a visitar el hospital de Jamiltepec en la costa de Oaxaca y al mismo tiempo aprovechamos para eh, atender pues, los daños que causó Narda, porque fue un huracán que se desenvolvió, que se eh, produjo el Pacífico, su trayectoria de sur a norte, afortunadamente ya este, se volvió tormenta eh, tropical, se le llama, ya no hay más que lluvias, pero sí afectó, no mucho, pero toda la costa, eh, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Michoacán, Colima, Jalisco y eh, Sinaloa, Sonora. Entonces, estamos ayudando. Eh, ayer me acompañó el coordinador de Protección Civil y eh, se quedó allá en la zona, eh, atendiendo eh, las peticiones. Estuvimos en toda la región de la costa chica de eh, Oaxaca eh, y ya no tenemos ahora ese pendiente en cuanto a protección civil. Eso es básicamente lo que…
1: Antonio López de La Razón, buenos días. Este lunes La Razón da a conocer que autoridades capitalinas tienen bajo la lupa precisamente a cuatro grupos radicales, estos cuatro grupos son integrados principalmente de mujeres, pero están liderados por hombres quienes fungen como halcones y se encargan pues, de resguardar la seguridad de, de estos grupos. Eh, esta, esta, estos grupos radicales, perdón, cuentan con, con chats en WhatsApp, algunos nombrados muerte al pito, anarcas violadoras. En estos grupos, ellas establecen sus logísticas para violentar las manifestaciones pacíficas, así como determinar sus rutas de escape e incluso puntos de reunión donde van a festejar si pues si todo sale conforme a lo planeado. En esa materia, pre, presidente, preguntarle pues si ustedes ya tienen información acerca de, de estos grupos, si están siendo patrocinados por la oposición, ¿qué información tiene al respecto? Muchas gracias.
0: Bueno, esto lo maneja este, el gobierno de la ciudad y eh, deben tener toda la información, aunque nosotros ya no hacemos espionaje, eh, solo inteligencia.
1: Pero en se estos... hace
0: este, investigación para eh, enfrentar, eh, sobre todo, eh, a las bandas de delincuentes. Toda la parte política ya se suprimió. Sí debe de haber, este. Investigación cuando eh, se trata de violencia. No tengo yo más información. En esta, sobre esto.
1: en estas reuniones de gabinete no le no le han sí, informado. Toda vez que pues todo, ellos vandalizan instalaciones
0: sí, federales. Pero no este, es nuestro propósito. Eh, señalar a nadie se tiene la información se sabe todo miren, ahora que no hay espionaje tenemos más información que antes porque quien más nos informa es la gente es que es un gobierno apoyado por los ciudadanos entonces la gente es la que nos ayuda ¿qué le diría yo a los que se tapan la cara y se este, encapuchan y hacen estos actos? que tengan cuidado porque en una de esas este, los voy a acusar con sus mamás con sus papás, con sus abuelos. Porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás, no están de acuerdo. Me dejo de llamar a Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como malcreados que no deben de andar haciendo eso este, les darían hasta sus jalones de oreja, hasta sus zapes eso también este entonces eh, vamos a procurar que se manifiesten eh, todos los que recuerdan y que no olvidan lo de la represión del 68 en paz, que eh, merecen eh, todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto, pues eso es lo de los familiares, de los jóvenes de Ayotinapa, que este, hacen su manifestación porque tienen el dolor de no encontrar a sus hijos, o sea, es una causa justa, humanitaria, y llegan estos este, provocadores y les echan a perder su este, manifestación. Entonces, cuidar eh, estas provocaciones. Sobre la lucha Sí, compañera.
2: Gracias, mi presidente. Sandra Aguilera del Grupo Larza Comunicaciones. La empresa Mexoil, herencia del periodo neoliberal y de Emilio Lozoya, fichada por su corrupción en Pemex, documentada en perforación y servicios, ha causado daño patrimonial a la nación, valuada en millones de dólares. Lo más sorprendente es que le han renovado contratos en esta nueva administración como el número 42404187. ¿Qué opinión le merece esto? Asimismo, en Jalpa de Méndez, Tabasco, su tierra natal, esta misma empresa, Mexoil, por la perforación del pozo Civics I, está llevando a cabo malas prácticas, como son quema excesiva de gas y contaminación del agua, que cada día daña más la salud de la población, y le solicitan su ayuda. Gracias.
0: Bueno, tomo en cuenta la petición, la voy a ver, voy a solicitarle al director de Pemex que me informe sobre esto que estás planteando. ¿Y con Jesús?
2: Le doy la información. Sí.
0: Gracias. Por favor, Muchas todo gracias. lo que tengas. Gracias. Adelante. ¿Se prepara una mujer? Tú.
3: Le voy a hacer dos planteamientos, presidente. Buenos días. El Fondo Monetario Internacional México tiene un crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional que vence el 31 de este mes. Y el secretario de Hacienda dice que se va a renovar, que no es un, un, una deuda, pero que sí es como una amortización por si se llegara a utilizar. A mí me gustaría que le explicara a la gente de a pie… ¿Cuál es ese objetivo o por qué se hace ese, ese solicitud al Fondo Monetario? Porque obviamente siempre eh, pues los economistas y los sofistas pues lo utilizan para el golpeteo. Y me gustaría que eh, me lo explicara o se lo explicara a sus seguidores, presidente.
0: Sí, es eh, un fondo que no se utiliza es decir, que no se ejerce, es para tener solidez en las finanzas públicas ante alguna contingencia, es un fondo que se suscribió hace algún tiempo y los técnicos nuestros recomiendan que se mantenga para no generar eh, ninguna inestabilidad, ningún nerviosismo y vale más que sobre y no que falte, que se tenga ahí. Eh, nosotros tenemos una economía sana, completamente, admirable hasta por los organismos financieros internacionales cada vez lo reconocen más. La banca internacional habla de equilibrios macroeconómicos y que la economía de México está sólida. No tenemos ningún. Eh, asomo de crisis, de recesión, ¿se acuerdan ustedes cómo se habló de que se podía caer en recesión, de que nos iban a bajar la calificación? Pues nada de eso ya es noticia, al contrario, un argumento que utilizó el Banco de México para bajar la tasa de interés fue que la economía de México está consolidada fuerte, estoy hablando de una institución autónoma, independiente. Entonces, lo del Fondo Monetario Internacional es por eso ellos ellos… Este, le están dando la confianza al gobierno de México y se considera que se puede mantener ese fondo que no es eh, gastar este dinero eh, de crédito o eh, aumentar la deuda. Nosotros tenemos un compromiso que se está cumpliendo de no aumentar la deuda pública. Les puedo decir que este con relación a, al Producto Interno Bruto, al PIB, eh, este año es un poco menor la deuda, se ha reducido, todavía no termina el año que puede ser que eh, aumente un poco, pero no va a ser mayor que el año pasado la deuda pública. Es decir, no va a aumentar en términos reales la deuda pública. Eh, esto es muy importante porque no estamos financiando el gasto con deuda, se está financiando el gasto fundamentalmente con los ahorros por no permitir la corrupción y por llevar a cabo un gobierno austero, sin excesos. Y es muy sencillo de explicar qué es la este, austeridad en estos tiempos. La Presidencia de la República ejerció el año pasado tres mil millones de pesos y este año vamos a ejercer ochocientos. Cuando mucho mil, ¿cuánto es el ahorro? dos mil millones y así el gobierno en general. Entonces, eso es lo que nos permite poder financiar los programas de bienestar y con eso estamos financiando el desarrollo. Básicamente es eso, o sea, no es contratar deuda, es ya un acuerdo que se tiene suscrito de tiempo atrás y se va a ratificar, nada más, si sí, el Fondo Monetario Internacional así lo decide, pero la información que tenemos es que ellos están de acuerdo en que se mantenga esta operación.
3: Y me presento, soy Marco Antonio Olvera, eh, columnista del Diario Digital Bajo Palabra, por aquellos que los compañeros que están aquí que dicen que no escribo, pero que escribía era Octavio Paz y Fuentes. Eh, por, otro, por otro tema, presidente, eh, usted la semana pasada, cuando vino el subsecretario Alejandro Encinas, pidió a la gente en general para que le ayude a informar, si es que tiene informes sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Eh, en ese sentido, presidente, también hay voces dentro de la sociedad que, que piden eh, ayudarle a su gobierno, como es el caso de algunas decenas de policías que pues, prácticamente siguen ahí viendo si se regresan eh, a la Guardia Nacional o, o finalmente lo despiden. Ahí encabezados por el señor Nicolás González Perrin, ¿quién quién? él fue quien capturó al Chapo, y está pidiendo que pues, lo escuchen, porque tiene ahí un tema de seguridad o eh, cómo recuperar la paz y la seguridad. ¿Qué opina de esto,
0: presidente? Que debe de ser este, escuchado y que este, yo le voy a pedir a Alejandro Encinas que lo reciba para que este, platique con él, ese es el compromiso.
3: El tema es que él ha eh, tocado puertas con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y ha hecho caso omiso el secretario Durazo.
0: Por eso, que platique con Alejandro Encinas eh, y que este, Alejandro me presente un informe sobre eh, este encuentro y ver en qué nos puede ayudar. O sea, son bienvenidos todos los que quieran ayudarnos a pacificar el país y que se pueda en este caso saber eh, dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. De aquí aprovecho para eh, volver a repetir que sería de mucha utilidad, es un servicio de eh, mucha importancia para la nación, para nuestro país, el que eh, se informe. Yo estoy seguro que la gente nos va a ayudar en esto y quien ayude informando eh, va a tener eh, garantías, protección, apoyo del presidente de la República y del gobierno en su conjunto, que cualquier información eh, que tengan la persona de mi confianza absoluta para este caso es Alejandro Encinas. Tiene una relación directa conmigo y eh, como es una persona honesta y responsable, eh, va a saber manejar esta información con el sigilo, el cuidado que se requiere. Entonces, que se sepa qué bien que preguntas esto, porque yo voy a estar constantemente hablando de estos temas como lo de la marcha de hoy regresando es un llamado a toda la gente a que nos ayuden todos debemos de gobernar la democracia es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo todos juntos no es asunto de un solo hombre de una mujer de los servidores públicos. Todos tenemos que ayudar a vivir en una sociedad mejor. Todos tenemos que eh, ayudar. Y también este, hablé de protección civil del director eh, y quiero que se sepa que es David León, el director de Protección Civil, que está haciendo también muy buen trabajo, porque hablé nada más del director este sin dar su, su nombre, es David León, el encargado de la Protección Civil, que está haciendo un buen trabajo con el apoyo de todo el gobierno y de manera destacadísima de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa que aplican el plan DN3 y son los primeros en llegar y en ayudar a la gente eso lo tengo que estar también eh, recordando subrayando para que eh, todos estemos informados Presidente, sobre el caso para... vamos con una compañera quedamos
2: Buenos sí. días, presidente. Mara Rivera de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle de estos 1.600 proyectos que se habla de inversión con el sector privado, ¿cuántos eh, son nuevos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser el mecanismo de financiamiento? Y si usted se apegaría también un poco a esta figura de las APPs de la Asociación Pública Privada para poder echarlos a andar y si incluso está, está pensando o está pensándose cambiar el nombre al Plan Nacional de Infraestructura. También sobre ayer el Senado aprobó la flexibilización de inversión a las Afores. Eh, Preguntarle si en su gobierno está pensado, podría ¿habría condiciones para una reforma pues profunda al sistema de pensiones, donde se ha mencionado reiteradamente la necesidad de aumentar las aportaciones de 6, cinco pasarlas a 15 para garantizar pues, una tasa de eh, reembolso a los trabajadores hasta del 70 y no del 30 como ahora. ¿Habría condiciones pues en su gobierno para buscar esta reforma profunda? Y respecto al perdón fiscal del SAT, donde se mencionan pues todo tipo de, de personalidades desde empresas, CFE, se habla de, de Ana Gabriela Guevara, de Jade Cole, de Diego Fernández, en fin, sobre esto, este, ¿algún comentario, presidente?
0: Pues fue una miscelánea fiscal. Este, miren, eh, está bien la recaudación. Eh, estamos eh, obteniendo más ingresos que el año pasado, esto demuestra que hay eficiencia en el SAT y que nos están ayudando también los contribuyentes, que están inscribiéndose para pagar impuestos y están contribuyendo y queremos que no haya evasión fiscal, que todos eh, cumplamos con nuestra responsabilidad de contribuir a la hacienda pública. Y se está avanzando en ese propósito, y quienes traen eh, cuentas pendientes, eh, rezagos, que no se han puesto al corriente, pues lo están haciendo, incluso en el caso de Diego Fernández de Ceballos me pareció correcto el que aceptara de que tiene ese adeudo y que ya está en pláticas con la autoridad correspondiente para ponerse al día, o sea que eh, no evade su responsabilidad, da la cara, en la enfrenta, y así, pues, este, debemos de actuar todos cuando no estamos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones. No este, estar nada más cuestionando, sino lo importante es eh, rectificar, no caer en la autocomplacencia, sino rectificar. Entonces, eh, en general es un llamado a todos. y de esa manera fortalecer la hacienda pública. Tenemos muy buena relación con el sector privado, con las organizaciones empresariales, y en efecto se está trabajando en un plan conjunto de inversión productiva y en infraestructura para el país estamos trabajando de manera conjunta ya se integró un equipo mixto es decir con servidores públicos y con representantes del sector empresarial nacional y este se está elaborando un plan que se va a dar a conocer en su momento. No puedo este, eh, decir más, porque el acuerdo fue que trabajemos primero en la definición de los proyectos, ustedes porque ese es su trabajo y lo hacen muy bien. Pero a mí hasta me sorprendió ahora escuchar que son 1.600 proyectos. Ah, bueno, ya lo dijeron. Pues sí, en general son eh, 1.600 proyectos y se está haciendo una selección y definiendo eh, qué se puede financiar con eh, presupuesto público que eh, puede financiarse con inversión privada, cómo se pueden hacer acuerdos o asociaciones entre el sector público, privado y social. Y el propósito pues es reactivar la economía y que haya empleos y bienestar, y es una muy buena actitud del sector empresarial. Ellos eh, nos hicieron la propuesta, ellos están financiando los estudios. Ya se tienen eh, terminados proyectos y pronto vamos a eh, presentarles a ustedes y a través de ustedes al pueblo de México este acuerdo conjunto. Todo lo que tiene que ver con la actividad productiva, la reactivación económica, la actividad, mejorar la actividad productiva y la creación de infraestructura, que sería este, algo importantísimo por eh, que esto nos ayudaría a alentar más eh, el crecimiento económico.
3: ¿Serán los, de... ¿Serán los empresarios de siempre estos... Todos
0: juntos, este, empresarios de todas las eh, organizaciones que están eh, promoviendo esta iniciativa. ¿Cómo, cómo se
3: va a que no cometen los abusos que cometieron antes, presidente?
0: Son otros tiempos. Ya... Este, es una etapa nueva y hay reglas claras que eso es muy importante por ejemplo definir eh, hasta dónde se puede permitir inversión privada en el sector energético eso está muy claro, ya entendido, lo que es exploración, producción petrolera, la prioridad es de la nación, es decir, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, tienen… Eh, pues eh, las facultades que de conformidad con la Constitución eh, deben de ejercer para eh, representar a la nación y eh, obtener utilidades en beneficio de todos los mexicanos. Ya se detuvo la política privatizadora en el sector energético, si sí, este, queremos explicarlo de manera sencilla, fue como un amparo, que las cosas queden como están. Llegaron a entregar 107 contratos para la explotación del petróleo, que representan el 20 por ciento del potencial petrolero del país. Entonces, se respetan esos contratos y lo que se les está pidiendo es que se invierta como se comprometieron para que haya producción. El 80 por ciento restante lo eh, administra Pemex. Esto es, no se van a eh, modificar los contratos que entregó el gobierno anterior, pero ya no hay nuevas convocatorias para seguir entregando áreas a eh, particulares en exploración y en producción de petróleo. Además, eh, es hasta eh, lógico de que tienen que haber primeros resultados. Si se entregaron esos 107 contratos y se hizo el compromiso de que iba a haber inversión y que iba a aumentar la producción, pues eso tiene que convertirse en hechos, en realidad. Y hasta ahora, por distintos motivos, no ha aumentado la producción. ¿Qué tiene que ver con esos contratos? Apenas una empresa italiana está empezando a extraer petróleo. Entonces, vamos viendo resultados. Eso está muy definido. Refinación no se privatiza las refinerías, al contrario, se modernizan y se está creando una nueva para producir la gasolina y el diésel y otros petrolíferos en nuestro país. Eso está muy claro. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, 54 Comisión Federal de Electricidad, 46 sector privado. cómo quedó pero el plan que se tenía era que se fuesen cerrando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y que el mercado quedara dominado por particulares. Al final del sexenio, si seguía esa política, el plan era 25% por ciento, Comisión Federal. 75 particulares. Ahora la propuesta es vamos a terminar el 24 con la misma proporción y el aumento de demanda se cubre considerando que el sector privado va a mantener el 46 y la Comisión Federal de Electricidad el 54. Entonces, son reglas claras. Eh, lo mismo en el caso de eh, las telecomunicaciones. Nosotros ya hemos definido que se tiene que dar comunicación, se tiene que garantizar la comunicación de telefonía móvil y de internet a todos los pueblos del país por eso se creó una empresa del Estado para garantizar ese servicio a las comunidades más apartadas y que podamos los mexicanos eh, tener acceso al internet internet para todas y todos eso ha quedado claro de que eh, el Estado va a garantizar que haya comunicación, pero hay eh, regiones, en las ciudades, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues, eh, competencia de eh, todas las empresas en igualdad de circunstancias, como lo establece la la Constitución y las leyes, pero ¿qué sucedió? Se hicieron las reformas a las leyes en comunicación y sí, se estableció que tenía que haber competencia, que no debía predominar una sola empresa, que no debía de haber monopolios, y pues eh, se preocuparon por eso que en la práctica también habría que ver si se avanzó. De todas formas atendieron nada más el mercado donde les eh, resulta negocio y se abandonó la mayoría del territorio nacional. No hay este, comunicación por telefonía celular, por Internet, en el 75% del territorio nacional. Entonces, lo que está muy claro es de que van a tener telefonía celular y Internet todos los pueblos de México. Ya empezamos, ayer ya se firmó un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones y una empresa que ya tenía un contrato para este propósito y se va a trabajar de manera conjunta con la nueva empresa que se creó filial de la Comisión Federal de Electricidad para eh, iniciar ya los trabajos de comunicación por Internet a todo el país. En este mes de octubre se comienza a trabajar para tener comunicados a miles de pueblos eh, a más tardar en el 2021. Vamos a tener ya comunicación en áreas que ahora no se tiene esta eh, comunicación y vamos a cumplir el compromiso de que el internet sea gratuito en plazas en escuelas en centros de salud entonces esto ya también está muy definido y así otras cosas para lo de la pregunta que me hiciste Sí quedó verdad completo vamos ah. Sí, mire, vamos a cuidar las pensiones de los trabajadores. Somos guardianes de esas pensiones. Eso se lo informo a los trabajadores. Eh, vamos a cuidar eh, sus pensiones, sus ahorros. Eh, no vamos a hacer uso de esas pensiones, se van a cuidar. No tenemos ningún proyecto para financiar con pensiones al gobierno, porque no queremos ningún riesgo y sí lo que planteas buscar la manera de llevar a cabo una reforma, no ahora porque tenemos que analizarlo bien y no va a significar eh, afectar a los trabajadores y de una vez lo digo, no va eh, a aumentarse la edad de jubilación, o sea, para que quede claro, o sea, en estos años no vamos a afectar a los trabajadores en nada y sí tenemos que buscar antes un mecanismo de reestructuración de pensiones de ingeniería financiera para bajar el costo financiero, ahora hay condiciones favorables. Los empresarios con los que nos estamos reuniendo, que le saben a esto, están señalando que es un momento importante para México porque las tasas de interés en el mundo están bajas. Entonces, tenemos ventajas importantes, se le tiene confianza al gobierno, saben los banqueros internacionales, los financieros, de que hay un verdadero Estado de Derecho, de que nosotros cumplimos los compromisos, a algunos ya se les olvidó porque luego este, se ponen a pelear y se obnubilan, pero dijimos se va a responder ante los compromisos que se hicieron en la construcción, para la construcción del de aeropuerto de Texcoco y cumplimos al 100, todo, no se le quedó a deber a nadie, y lo que este, ofrecemos se cumple. Entonces, todo esto lo saben los financieros, eh, hay confianza en México. Les puedo también asegurar de que se va a aprobar en el Congreso de Estados Unidos y en el Congreso de Canadá el tratado. Independientemente de la situación que se está viviendo en Estados Unidos, eh, tengo información que los dos partidos ven con buenos ojos que se apruebe el tratado en Estados Unidos, tanto los integrantes del Partido Republicano como los del Partido Demócrata, que están separando de sus diferencias este tema, sus diferencias políticas, electorales, que son propias pues de todas las democracias y que suceden en todos los países. Este, se está separando de la importancia que tiene el que se apruebe el tratado para la economía y el comercio de México, de Estados Unidos y de Canadá. O sea, eh, esto está eh, en otra pista. Entonces, todo esto ayuda a que haya una eh, eh, actitud eh, favorable, que haya confianza en México eh, y vamos a seguir manteniendo esto. Y en cuanto a las pensiones, decir eso, decirle a los trabajadores, no se preocupen, este, nosotros vamos a cuidar sus ahorros y vamos a buscar que les rindan más. O sea, nosotros les representamos y no les vamos a perjudicar. Eh, y no vamos a arriesgar sus ahorros eh, y vamos a, a buscar la forma de que tengan un retiro, una jubilación digna como lo merecen. Las, no hay condonaciones.
2: Un ¿Qué le dice esta lista de, de condonaciones en años anteriores?
0: Pues que este, ya no hay condonaciones, que eso este, fue un mal sueño, como una pesadilla. Que ya no, que ahora este, no hay condonaciones. Y tengo también información, aquí donde no nos escuchan, este. Aquí entre nos les digo que están viendo con buenos ojos en el Congreso el que se reforme el artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones. Eso nos va a ayudar muchísimo. Incluso al estar en el artículo 28 y quedar prohibidas las condonaciones, pues ya no hay interpretaciones de que si hubo un temblor y afectó un Estado, una tragedia, entonces sí se puede no cerrar este, eh, cualquier posibilidad de simulación y de utilizar este instrumento para beneficio de eh, grupos o de personas porque es muy injusto que los campesinos, los obreros ustedes integrantes de clases medias comerciantes, pequeños medianos empresarios, todos paguemos impuestos y eh, existan hijos predilectos, hijas predilectas, ahora en lenguaje de género, eh, del régimen que no pagan o se les condonan los impuestos. Entonces, eso ya se terminó y el que quede en la Constitución establecido, eh, es pues una garantía y ojalá y se apruebe, eh, ya le damos vuelta a la hoja. Pero es que son cosas distintas. Una cuestión es la devolución que va a seguir existiendo mediante los mecanismos de Hacienda y otra cosa es la condonación de los impuestos. Ya, miren, hasta para qué usaba la condonación de impuestos. ¿Se acuerdan que eh, entregaron concesiones, hemos hablado aquí, en exceso para la explotación minera? Llegaron a entregar 90 millones de hectáreas, del 40% del territorio nacional. Tenían que pagar un derecho. Pero como existía el mecanismo de la condonación, se les condonaban los impuestos y seguían teniendo las concesiones. Al momento que ya se condonan, digo, perdón, que ya no se condonan los impuestos, ya esas concesiones las están devolviendo. porque este, era especulativo. Entonces, se pone orden, es lo mismo de las facturas falsas o de las empresas fantasmas. Se crearon en los últimos años empresas como hongos después de la lluvia, surgieron empresas eh, fantasmas. todas las investigaciones, todo el lavado de dinero para evadir impuestos este, eran empresas que tenían como domicilio fiscal eh, terrenos baldíos, casas de personas humildes que ni sabían, eh, o trabajadores eh, de empresas trabajadores domésticas, accionistas y despachos, porque eh, algunos se preocuparon de que ahora va a ser delito grave y sea, este nos van a aplicar eh, la ley, va a haber... Eh, juicios sumarios, del SAT al juez sin derecho a fianza. No es así, no es así. Aprovecho también para informar. El SAT hace su investigación y este, la persona que supuestamente está incumpliendo tiene el derecho de informar qué fue lo que compró, por qué esa factura, cuánto le costó lo que compró, ¿dónde está lo que compró? Si compró una silla, si compró una mesa, pues tiene que estar la silla, tiene que estar la mesa. Si él fue engañado, pues este, porque le dieron una factura falsa, tiene que considerarse ese punto de vista. Eh, pero además, luego el SAT tiene que enviar este expediente a la Procuraduría Fiscal y la Procuraduría Fiscal hace lo propio, investiga y si considera el SAT y la Procuraduría Fiscal de que si sí hay evasión, de que si sí hay fraude, entonces se presenta un expediente para la Fiscalía General y el fiscal general, en este caso su representante, el Ministerio Público, pues inicia una averiguación y se presentan las pruebas y si en efecto hay una defraudación, pues entonces sí va el juez. Y el juez todavía es el que va a juzgar. Si hay la evasión, pues entonces sí, es cárcel sin derecho a fianza. Entonces es un procedimiento. Ahora, si la persona fue engañada, es inocente, pues en todo el proceso se va a demostrar que compró la silla, que compró este, la mesa, pero en realidad ¿qué cosa es lo que sucedía? No existía la mesa, no existía la silla, eran operaciones virtuales que se hacían en despachos para defraudar, para robar a manos llenas, con influyentismo, porque eso se creó al amparo del Poder Público, se toleró y ¿cuánto deja de ingresar a la hacienda pública de esa manera por esa evasión? se calcula que hasta 500 mil millones de pesos al año. Entonces, ¿cómo van a seguir así las cosas? No, y que no asusten. Además, el que nada debe, nada teme. Pueden decir ahí la Constitución que es delito grave, este, la corrupción. Y es delito grave la eh, evasión fiscal, y es delito grave el fraude electoral, pero si no somos rateros, si cumplimos con nuestra responsabilidad, si no somos mapaches electorales, ¿qué nos va a preocupar? Nada, además... Si sí, se garantiza el Estado de Derecho y este, se cuidan todos los procedimientos legales y se tiene la posibilidad de recurrir a un amparo si existe un abuso de autoridad. En fin, este, todo esto es importante aclararlo para que no se apanique nadie ¿sí? que este, y se entienda de que estas cosas ya no deben de tolerarse, eh, y si ya no hay huachicol o es delito grave el huachicol, si es delito grave la corrupción, pues que sea también delito grave la falsificación de facturas y la evasión fiscal. Eso es lo que se está haciendo. Presidente.
3: Perdón. ¿Qué tal, presidente? Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Eh, solo para aclarar sobre este apoyo que va a dar, o que está dando la federación a, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en este 2 de octubre. ¿Habrá presencia de la Guardia Nacional en algún lugar del recorrido de la marcha? es Por un lado. Y por otro lado, ¿estaba, ¿estaba usted hablando de los homenajes, de las familias, de, de cómo recordar a las personas que, que han hecho algo bueno para el país? Eh, bueno, de cumplirse todos los pronósticos, todo lo que usted plantea como, como presidente, pues usted pasará a la historia como una persona importante y se habrá cumplido esta cuarta transformación de la que hablan ustedes. En este sentido, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? ¿Tiene pensado algo en este aspecto?
0: Bueno, vamos a apoyar al gobierno de la ciudad, este, eh, todos pendientes… Desde luego, en primer lugar, los ciudadanos eh, que se han pronunciado por la paz, eso es lo primero, y eh, la policía, pero eh, cuidadosa para que no se caiga en ninguna provocación y que… Eh, no haya violencia, no va a haber represión y eh, está a cargo de la ciudad. Si eh, lo solicita la jefa de gobierno, tiene el apoyo de la Guardia Nacional y pues de todas las corporaciones, pero eso no va a hacer falta. Está mejor eso de que, eh, que los vamos a acusar con sus mamás y con sus papás y con sus abuelos, este, para que es, les llamen la atención. Es eh, más desde ahora ya, desde ahora, ¿sí? este, vean a sus nietos, este, ya desde hoy, eh, ayúdennos ahí o sea, y ayúdennos eh, dándoles consejos. Eh, dándoles consejos. De ahí se los dejo de tarea a los adultos respetables, este, ancianos respetables que son a los que más se, se les escucha en la familia. Eh, miren, yo quiero terminar bien, si el pueblo así lo decide, que aprovecho para pedirle a los legisladores que le apuren, con todo respeto, para que se apruebe lo de la revocación del mandato y que se reforme el artículo 35 para que se puedan llevar a cabo las consultas ciudadanas. Necesitamos la democracia participativa, ojalá y se apruebe. En el caso de la revocación del mandato… Eh, nosotros propusimos que se le preguntara a la gente si querían que siguiera el presidente de la República y que esta consulta se llevara a cabo el mismo día de la elección federal del 2021. Dijeron que no, que el mismo día no. Les propuse que se adelantara al eh, 21 de marzo del 21, 21 del 21 que es un domingo dijeron no que hasta después, acepto que sea después de la elección federal pero que sea el 21 un domingo eh, y plantean también que no la solicite yo o que no la solicite el presidente, sino que sean los ciudadanos. Lo acepto, porque estoy seguro que si no me lo prohíben, yo voy a hacer el llamamiento para que los ciudadanos reúnan las firmas que se requieren para que se lleve a cabo la revocación del mandato. Entonces, no hay este, ningún obstáculo. Pero es muy importante en el fondo que se quede establecido lo de la revocación del mandato, porque así llevamos a la práctica el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita, y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, como se establece en la Constitución. Entonces, nada de que ya me eligieron… Y seis años no me pueden tocar, soy intocable. No, aprueba con la revocación del mandato. Y esto aplica eh, para el presidente, pero sería importantísimo que aplicara para todas las autoridades. Yo lo que estoy planteando es cuando menos en el caso de la presidencia. Eso es lo que estoy proponiendo. Ahora, si eh, la gente quiere que yo me quede y termino en el 2024, pues lo que quiero es este, estar en paz, retirarme, no voy a reelegirme y tampoco este, voy a estar eh, metiéndome en cuestiones políticas, ni siquiera de eh, mi partido, me retiro eh, por completo. Eh, también no quiero nada que tenga que ver con culto a la personalidad. No quiero que eh, le pongan nombres a, eh, o mi nombre a calles, ni estatuas, ni homenajes, nada de eso. Eh, lo mejor es lo que queda en la conciencia de eh, los mexicanos. Y siempre he pensado de que el pueblo es sabio. Y agradecido, porque eh, en la vieja política se pensaba de que el pueblo era tonto, de que no se eh, daba cuenta de nada y que la política era asunto de los políticos. Se llegó a decir, el pueblo no cuenta, en los años 20, en los años 30… Entonces, 40, bueno. Con el general Cárdenas, no. Pero con otros sí. Acá nosotros nos entendemos, aquí resolvemos, y luego este, ya damos la línea y todos a obedecer y callar, como vasallos. Esa era una. Una idea, ¿no? Y lo otro también es que el pueblo es malagradecido. O sea, así como el pueblo es tonto, también el pueblo es malagradecido. Entonces, por lo mismo, con esa concepción, era: este, ¿qué es? estás pensando en el pueblo? ¿no? Si el pueblo no agradece, aprovecha, ¿sí? Ahora que tienes oportunidad, no. El pueblo eh, eh, es muy agradecido. En mi caso, eh, es el pueblo el que me ha sacado a flote en los momentos más difíciles. Si no es por el pueblo, pues yo no estaría aquí. ¿Quién me sacó cuando el desafuero? Adelante. Pues fue la gente... ¿Qué fue una negociación arriba, este, grupos de intereses creados, gobiernos extranjeros? Nada, fue la gente este, la que me defendió y así tiene que ser siempre. Entonces, eh, ¿qué más? Y también estoy muy consciente, porque conozco la historia, de que esto, como dice en el béisbol, no se acaba hasta que se acaba. este Puede uno llevar una buena trayectoria y de repente, ¿sí? por alguna razón, viene un mareo, ¿sí? este una pérdida de de piso empieza alguien a levitar y al final de la vida en el último tramo de la vida aún habiendo actuado de manera consecuente durante mucho tiempo al final como se dice coloquialmente la este, riega ¿Sí? entonces por eso a los dirigentes hay que juzgarlos hasta que mueren. Entonces, este no es fácil porque mientras se viva pues este como ser humano se pueden cometer errores. Entonces, pero lo más importante es tener conciencia de eso, o sea, eh, de eh, ser consecuente toda la vida. Eso es lo más importante. Bueno, nos vemos mañana. A ver, ¿cómo, ¿qué dices? A ver. Pero no vas a estar mañana aquí Ah, dale, pues, de una vez. En el día de ayer estuve aquí
4: y dicen que la tercera es la vencida. En el día de ayer usted me señaló dos veces y no se pudo lograr este momento, así que le agradezco la oportunidad del espacio. Le brindo un saludo a todos los periodistas acá y gracias por permitirme. Primero que todo me convoca aquí eh, la conmemoración del, de los cinco años de las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa. Y tuve la oportunidad de realizar un documental que se titula Ayotzinapa en mí. Y también tuvimos la oportunidad ahora de presentarlo en Los Pinos, gracias a que usted abrió las puertas de Los Pinos para el pueblo. Participamos del ciclo de documentales que se realizó el pasado fin de semana. Y bueno, he traído una copia para dejársela aquí con Jesús, para que usted tenga la oportunidad de ver mi trabajo también. Un trabajo solidario con el pueblo de México, de parte del pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico sigue solidario con México hoy y ha estado en el pasado eh, en honor... A el general Antonio Valero, que participó en la lucha de independencia de México. Hemos llegado hasta acá y nos interesa mucho a los puertorriqueños y puertorriqueñas que continuamos luchando por nuestra independencia y nuestra soberanía. Eh, muchos aquí saben, ¿verdad?, que nosotros llevamos más de 120 años siendo colonia de Estados Unidos. Quisiéramos saber... Eh, y la pregunta que le voy a hacer caía muy bien en el día de ayer porque estábamos discutiendo la solidaridad y la justicia y la igualdad en Latinoamérica y el Caribe. Y Puerto Rico forma parte de esa Latinoamérica y de ese Caribe. Hemos luchado por, por lo mismo durante tanto tiempo. Quisiera saber cuál va a ser la postura de su gobierno y la postura de usted ante la ONU en relación al caso de la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico y la independencia. Nos gustaría saber... Eh, ¿verdad? Eh, su opinión y, y cuál va a ser la postura de su gobierno ante la ONU en el caso de Puerto Rico. Gracias, presidente.
0: Sí, nosotros nos apegamos a los principios de eh, autodeterminación de los pueblos y no intervención, pero la postura de México siempre ha sido eh, a favor de la independencia de los pueblos, siempre a favor de la independencia de los pueblos. Eh, esto eh, es un asunto que eh, llevan a la práctica, lo acaba de hacer el secretario de Relaciones Exteriores en la ONU, fijó muy clara nuestra postura en materia de política exterior y eh, en los foros eh, internacionales, México siempre va a seguir con esa tradición de eh, eh, luchar por la independencia eh, de los pueblos eh, sin eh, injerencismos. Eh, nosotros al mismo tiempo que planteamos el que los pueblos tienen que ser libres, independientes, que no deben de haber hegemonías dominando en el país, en el mundo, este, pues somos respetuosos también de eh, la política de cada pueblo. Eh, nunca vamos nosotros a eh, estar de acuerdo, por ejemplo, con una invasión. Nunca porque nosotros hemos padecido de invasiones y no queremos que ningún pueblo sea invadido por otro. Este, no hay derecho eh, a que predomine la fuerza de una nación sobre otra, de un pueblo sobre otro. Entonces, eh, te felicitamos por estar aquí. Este, México es un pueblo abierto, eh, a la solidaridad eh, al apoyo mutuo de todos los países hermanos de todos los países eh, de América Latina, del Caribe ¿sí? y queremos mucho al pueblo de Puerto Rico mucho, mucho, mucho son pueblos hermanos este y déjanos tu, tu trabajo audiovisual. Este, sí, la precisión para mañana. ¿sí? A, ver, presidente. De a ver, pero no, este, mejor mañana. No, no, no. A ver, a ver la precisión. La presión, presidente. Eh, ¿Está usted eh, conforme, cómodo,
4: con que la presidenta de su partido? Y, la, y esta integrante de su gabinete, en sus palabras, hayan sido hijas predilectas del anterior régimen, porque finalmente se les perdonaron impuestos a ellas dos. ¿Usted ha dialogado con ellas en algún momento no, acerca de este tema? ¿Lo hará en el no, futuro?
0: es que este eh, eran condiciones eh, toleradas, eran hechos tolerados les diría yo, legales, estaban eh, establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera este, legales, eh, en Hacienda. Es más, cuando llegamos nosotros pasaron unos meses y se seguían dando con donaciones, hasta que este dijimos, se acaba esto, porque había, había ese marco legal, o sea, que lo permitía, y también eh, esa concepción, esa voluntad política que este, permitía o eh, esa impunidad, entonces ya no existe eso. Y así tenemos otros casos en donde nos eh, vamos demorando porque lleva tiempo, por ejemplo, limpiar todo lo de aduanas, limpiar todo lo de migración pero es no tolerar corrupción y cero impunidad, sea quien sea. Entonces, este eh, no vamos nosotros a permitir que nadie este, abuse y eh, que legalmente pues no se pueda permitir estas prácticas. Eso es lo que puedo comentar. Eh, no vamos nosotros este, también a, que esa es otra cuestión que hemos venido diciendo, a utilizar nada en contra de adversarios o de políticos. Eh, vamos a informarles, por ejemplo, de todo lo que hemos hecho en materia de seguridad pública. ¿Se acuerdan que quedamos que vamos a informarles, lo vamos a hacer eh, mañana o el lunes o el martes, se está trabajando este, eh, la información que les vamos a dar a ustedes y a los ciudadanos sobre cómo vamos en materia de seguridad pública, o sea, este, cómo eh, estamos en esto que tanto le importa a los ciudadanos y Hoy en la mañana vimos temprano sobre detenciones que se han hecho, pero eh, si se han dado cuenta ya no es exhibir eh, a nadie, o sea, la propaganda, eh, pero al mismo tiempo sí tenemos que dar a conocer que hay detenidos, nada más vamos a cuidar. este no caer en el amarillismo, ¿sí? además por la dignidad de las personas, eh, y, pero sí dar a conocer que sí estamos deteniendo a eh, presuntos delincuentes. Entonces, todo esto lo estamos viendo. Entonces, no, no mezclar, es distinta nuestra postura a la de este los medios que son libres ustedes o sea, y además ese es su trabajo mal harían si no este, indagan y eh, denuncian sí, pero no me gusta personalizar o sea, no es eso el asunto es como si este, estoy yo, dale y dale y dale con mis adversarios, o sea, los conservadores, que además este, hasta se están portando muy bien ya. Muy bien, ahí nos vemos mañana. Dios.